0: auch wenn wir immer gefragt werden, warum jetzt? Warum jetzt schweigen? Es ist natürlich mehr Arbeit, die eigene Gesellschaft, das eigene Weltbild zu hinterfragen, Strukturen, Hierarchien, als einfach mitzuschwimmen und zu schauen, dass ich mich auf die Seite von ein paar Platzhirschen und Silberrücken schlage, um dann in deren Schatten halt dann auch vielleicht ein angenehmes Leben zu führen.
1: Nicht alle Männer wollen... Karriere machen. Es gibt sehr viele Männer, die sagen, sie wären lieber ein fürsorglicher Vater und Familienmensch. Die Gesellschaft lässt das aber nicht zu.
0: Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass so wenig passiert ist, dass wir immer noch da stehen, wo wir sind. Das ist ja auch ein Vorbild sein, wo man sagt, ich springe über meine Schatten, damit andere junge Frauen sehen, die hat das auch einfach über ihren Schatten gesprungen und hat was gemacht. Dann kann ich sie eigentlich auch. Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Ganz zu Beginn wie immer ein großes Dankeschön an alle meine Unterstützerinnen und Unterstützer auf Steady. Danke Sonja, danke Ingrid, danke Julia, danke Marlene, Valentina, Andrea und Anna. Wie ihr vielleicht wisst, ist Große Töchter nur durch diesen Support von Hörerinnen und Hörern möglich. Wenn ihr große Töchter unterstützen möchtet, worüber ich mich sehr freuen würde, dann könnt ihr das tun unter steadyhackv.com/slash große Töchter-podcast mit zwei S und OE oder auf der Homepage große Töchter-podcast.at. Da könnt ihr einfach auf Unterstützen klicken und werdet automatisch auf Steady weitergeleitet. Ines Stilling ist Juristin, Expertin im Bereich Arbeitsmarkt und Frauenministerin. Das ist sie genau genommen seitdem infolge des Ibiza-Skandals vom Bundespräsident eine neue Bundesregierung eingesetzt wurde und bis zur Bildung der nächsten Bundesregierung. Die aktuelle Bundesregierung ist eine Expertinnenregierung und keine parteipolitische. Ich möchte als kurzen Disclaimer auch noch vorwegschicken, dass wir das Interview im Bundeskanzlerinnenamt ist es ja, das Bundeskanzlerinnenamt, nicht das Bundeskanzleramt, ähm, aufgenommen haben und dort die Wände sehr hoch sind und die Räume sehr groß und deshalb einiges an Hall zu hören ist. Ich habe versucht, es so weit wie möglich weg zu produzieren, aber ein bisschen was ist ja noch geblieben. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen und habe trotzdem viel Freude mit dem Interview. Schönen guten Tag und danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Interview heute. Es ja, freut mich sehr, dass Sie zu Gast sind. Ich beginne ja meinen Podcast immer mit, wer bist du und was machst du? Und wir wissen alle, Sie sind Frauenministerin,
1: aber wie würden Sie sich denn selbst beschreiben? Wie würde ich mich beschreiben? Ich bin eine Feministin, ich bin Europäerin und ich bin eine von ganz vielen wunderbaren Frauen auf diesem Erdball.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie sind Feministin. Das wäre nämlich auch meine zweite Frage gewesen, ob Sie sich als Feministin
1: bezeichnen würden. Das haben Sie damit beantwortet. <lacht> ähm, aber was bedeutet das für Sie? Ein Feministin zu sein bedeutet für mich, dass man sich für die Gleichstellung von Frauen und Männern, aber insgesamt nicht nur für Frauen und Männer, sondern eigentlich für die Gleichstellung aller Menschen mhm. einsetzt. Und damit es also einfach eine faire und gleichberechtigte Gesellschaft wird, mhm. in der alle so sein dürfen, wie sie einfach mhm. sind. Haben Sie da ähm, bestimmte Vorbilder? Sowohl politisch
0: als auch feministisch oder beides zusammen?
1: Also politische Vorbilder gibt es natürlich viele. Also Johanna Donal als Beispiel, die vieles ermöglicht hat, ähm, auf dem wir jetzt alle aufbauen dürfen. Und sonst wäre, ehrlicherweise, fände ich oder finde ich eine sehr beeindruckende Person, die mich viele Jahre schon geprägt hat und von der ich jedes Mal neue Facetten mhm. kennenlernen darf, ist Käthe Leichter, mhm. die nicht nur als eine der ersten Frauen in Österreich Staatswissenschaften studiert hat, dann nicht abschließen durfte, aber sich davon nicht hat abbringen lassen mhm. und Wege gesucht hat, zu einem Abschluss zu kommen, nämlich in Heidelberg, wo man es ihr dann auch noch aberkannt hat und äh, bis viele Jahrzehnte nach ihrem Tod dafür kämpfen musste oder viele Frauen dafür gekämpft haben, dass der Titel Posthum wieder anerkannt wird, die sich mit sozialen Fragen von Frauen auseinandergesetzt hat äh, zu einer Zeit, wo das nicht üblich war, mhm. die sehr viele sozialwissenschaftliche Studien gemacht hat, die dann nicht nur die Studien gemacht hat auf eine sehr moderne und damals auch ganz neue Art, mhm. sondern sich eben auch mit Frauenthemen beschäftigt hat, mit der Situation von berufstätigen Frauen und daraus aber auch konkrete Forderungen abgeleitet hat. Mhm die auch zum Teil also beispielsweise für die Hausgehilfinnen tatsächlich äh, Veränderungen gebracht haben. Das finde ich sehr beachtlich, die aber unabhängig davon sich auch mit Themen beschäftigt hat, die heute noch so aktuell sind, die Bewertung von Arbeit als Beispiel, wo wir eigentlich das, was sie damals in den 30er-Jahren geschrieben und äh, gesagt hat, dazu eins zu eins heute auch noch mhm. als immer noch aktuell äh, gültig ansehen können. Und die sich trotz aller Widerstände, Anfeindungen, Hindernisse ihre Haltungen bewahrt hat, ähm, dafür leider auch mit ihrem Leben bezahlen musste. Aber so an Dinge und an eine gute, gerechte Gesellschaft zu glauben, das finde ich einfach persönlich sehr beeindruckend. Und mhm. freut mich, dass wir auch viele Leichter-Preisträgerinnen, auch heuer wieder durfte ich persönlich äh, den Preisträgerinnen gratulieren. Mhm. einfach die, die diesen Kampf einfach weiterführen und diesen Idealismus mhm. Ja, insofern finde ich Kinder Leichter ist sicher ein großes Vorbild von mir. Und dieser Kampf,
0: den man weiterführen muss, wo sehen Sie da im Moment so die größten frauenpolitischen oder, gleichberechtigten oder gleichbehandlungspolitischen ähm, Herausforderungen? Also was, was wäre wichtig umzusetzen in den nächsten Jahren?
1: Also ich glaube, es geht zum einen natürlich um Geschlechterstereotype aufzubrechen. Das ist ein immerwährendes Thema und... Äh, zwischendurch haben wir immer so Hoffnungsmomente und glauben, jetzt nähern wir uns der Überwindung unserer Geschlechterstereotype und dann haben wir doch immer wieder kleine Rückschläge. Ähm, und ich glaube, wenn man heute zum Beispiel in Spielzeugläden oder äh, Modegeschäfte geht, sich da anschaut, dass wir neuerdings wieder eigene Produkte für Mädchen und für Buben produzieren, dann wäre das aus meiner Sicht ein Punkt, wo man wieder verstärkt Augenmerk drauf setzen muss. Das braucht einfach viel Sensibilisierungsarbeit, da muss jede und jeder an sich selber arbeiten, weil wir alle unsere Stereotype im Kopf haben, die wir hinterfragen müssen und das ist natürlich ein Projekt, das auch längere Zeit braucht, bis es auch wirklich in der Bevölkerung dann wieder entsprechend auch zu Veränderungen kommt. Dann selbstverständlich die, die Rolle von Frauen am Arbeitsmarkt, das ist ein, ein stetiges Thema. Und gerade wenn wir uns durch Digitalisierung und so die Veränderungen am Arbeitsmarkt anschauen, glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass man da ein wachsames Auge mhm. darauf behält, dass Frauen hier gut die Chancen nutzen können und ähm, es vielleicht zu einer die Digitalisierung ein Beitrag ein Guter sein kann für mehr Gleichstellung am Arbeitsmarkt. Und ein Thema, das uns fürchte ich in vielen Jahrzehnten immer noch begleiten wird, ist natürlich das Thema Gewalt gegen Frauen. Mhm. Von der strukturellen Gewalt bis wirklich zur physischen und psychischen und all den neuen Formen der Gewalt, Hass im Netz, Cybermobbing, all diese Dinge. Also das, glaube ich, wären so die, die Hauptaktionsfelder, mhm. die einfach noch viele Regierungen für dich mhm. beschäftigen werden. Ja,
0: dann reden wir mal kurz über die drei Aktionsfelder. Also bei dem ersten Thema Geschlechterstereotype würde mich interessieren, was Ihre Meinung nach da die Politik leisten
1: könnte. Ich glaube einfach, indem wir erstens Vorbilder sind und zeigen, also diese Bundesregierung, der ich jetzt angehören darf, ist ja hier, glaube ich, ein ganz gutes Vorbild. Wir haben zum ersten Mal eine Bundeskanzlerin. Wir sind zur Hälfte Frauen in der Bundesregierung. Wir haben einen Bundespräsidenten, der bei unserer Angelobung uns und allen erklärt hat, es kann niemand mehr sagen, es geht nicht. Ja. Wir versuchen tagtäglich zu beweisen, dass es wirklich geht ja. und dass es gut ist und sinnvoll. Wir sind auch, was unsere Altersstruktur angeht, sehr durchmischt, was unsere Herkünfte angeht, ähm, unsere Orientierungen und Wertanschauungen. Und ich denke, und trotzdem können wir gut und wertschätzend miteinander zusammenarbeiten. Und das denke ich, da kann die Politik als Vorbild einmal vorangehen. Ich glaube auch, dass wenn wir einfach verschiedene Menschen sichtbar machen und ihre Leistungen und das von einem Geschlecht oder einer Herkunft endlich mal entkoppeln, dass wir ja. da schon Beiträge leisten können. Und natürlich sind wir alle auch als Frauen gefordert, uns nicht immer in Stereotype pressen zu lassen und da auch ein bisschen widerständig zu sein, auch wenn das nicht immer angenehm und lustig ist. Und wenn wir an Sigi Maurer oder andere denken, die hier ganz deutlich auch zeigen, sie sind, wie sie sind und es kann jetzt jemandem gefallen oder nicht, dass man da natürlich massive Anfeindungen auch provozieren kann. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, uns auch mit diesen Personen, die sich dann einfach mutig voranstellen, zu solidarisieren. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass wir auch, also ich konnte auch den Antisexismusbeirat beim Werberat äh, wieder mhm. aktivieren. Ähm, und ich glaube, so kleine Initiativen, die kann man auch mit wenig oder kaum Budget gut umsetzen, wo es einfach darum geht, wirklich alle darauf aufmerksam zu machen, wo wir Stereotype reproduzieren mhm. oder verstärken oder wieder in eine, recht traditionelle Richtung zurückdrängen lassen, wo wir eigentlich schon viel weiter waren. Und ich denke gerade Medien, Werbung, ähm, da gibt es noch viele Betätigungsfelder. Mhm. Im Fernsehen äh, haben wir eine große Mitstreiterin leider jetzt erst kürzlich verloren. Die, die ähm, war da man sich immer sehr, sehr progressiv und hat auch mhm. beispielsweise im ORF ein wachsames Auge darauf gehabt. Und ich glaube, es gibt einfach ganz viele Stellschrauben, wo man gegen... Stereotype ankämpfen kann und jede und jeder von uns sollte da versuchen, im kleinen eigenen Wirkungskreis was mhm. zu tun. Dann kämen wir schon weiter.
0: Eine Forderung, die ja da vor kurzem im Raum stand, auch aufgrund des Frauenvolksbegehrens, die das auch gefordert haben, ist ein Verbot von sexistischer
1: Werbung. Würden Sie das sinnvoll finden? Wir haben das ganz, ganz lange diskutiert. Ich habe es auch mit den Vertreterinnen des ja. Frauenvolksbegehren schon vor, also in der Erarbeitung der Forderungen <lacht> ja, klar, diskutiert ja. und auch viele Jahre davor. Ähm, es ist immer die Frage, ob ein, ein Verbot alleine wirklich was bewirkt. Ähm, natürlich kann man damit als Gesetzgeber oder als Gesetzgeberin Signale senden, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir die, die Werbungen machen, ja, die, die in, sei es jetzt online oder im Print, dass wir die sensibilisieren, dass sie solche Sujets erst gar nicht entwickeln. Ja, es, Mit einem Verbot sind wir eigentlich immer einen Schritt hinten nach. Ja, Der Antisexismusbeirat ist auch eher eine Reparationsmaßnahme, die allerdings auch präventiv wirken soll, logischerweise. Aber mit einem Verbot, da muss ich dann immer jemanden finden, der dann gegenprozessiert, dann wird das verboten. Das sind wir eigentlich, mir wäre es lieber, wenn wir alle so weit sensibilisiert und äh, überzeugt hätten, dass man Werbung äh, auch durchaus ohne Geschlechterstereotype und äh, platte Bilder gut gestalten kann und vielleicht ganz neue Zielgruppen ansprechen könnte mit äh, innovativer Werbung. Mhm. Das wäre eher so mein Zugang. Ja, wenn die Selbstregulation und die Überzeugungsarbeit nicht helfen, dann wird man viele Diskussionen über ein Verbot führen müssen. Aber ich bin eher für, eine, für ein Miteinander als für wir verbieten alles. und Weil Verbote, denke ich mir gerade in der Kreativwirtschaft, wir diskutieren das immer bei Werbungen. Ich kann mich erinnern an das Live-Ball-Plakat. Da, das, wo damals die Wogen hochgegangen sind mit einer transidenten Person, das war sehr emotional diskutiert. Ja. Und wir haben dann von der Freiheit der Kunst über Werbeverbot ähm, alles diskutiert. Ich finde was grundsätzlich wichtig bei solchen Diskussionen, dass es eben eine gesellschaftliche Diskussion ist ja. und dass sich Menschen einmal mit Dingen auseinandersetzen, die sie vielleicht üblicherweise aus ihrem Leben verdrängen. Da ja. kann man ja. auch was Positives dran sehen, wenn Dinge mal provozieren vielleicht.
0: Also das heißt, jetzt in Bezug auf Geschlechterstereotype haben wir halt einfach eine sehr mühsame, langwierige Bewusstseinsbildungsarbeit vor uns. Ich fürchte Und, ich.
1: Ja, wir alle, <lacht> zu ja.
0: Jetzt zum Bereich Arbeitsmarkt, also Sie sind ja auch Fachexpertin in dem Bereich. Welchen Diskriminierungen sind Frauen denn auf dem Arbeitsplatz im Vergleich zu Männern ausgesetzt?
1: Ich glaube, dass uns viele Berufsfelder obwohl sie uns zwar rechtlich offen stehen, in der Praxis noch immer nicht ganz so offen stehen, wie wir es gerne hätten, dass wir alle unsere Potenziale entfalten können, weil es einfach auch, was Rekrutierungen angeht, was Berufsfelder angeht, da auch wieder die Stereotype, die wir ja vorher schon hatten, uns ganz oft daran hindern, unsere Potenziale auszuleben. Dann haben wir natürlich die viel zitierte gläserne Decke, in der wir, die wir ja immer noch nicht ganz zertrümmert haben, bis hin zu, dass wir natürlich, wenn wir wissen, dass viele Frauen Teilzeit arbeiten, da natürlich auch Benachteiligungen sind, was jetzt Fortbildungsmöglichkeiten, Aufstiegschancen, Veränderungsoptionen angeht, dass das für viele Frauen immer noch ein großes Thema ist, ja, obwohl gesetzlich, wie gesagt, hier ja eigentlich keine Diskriminierung sein sollte. Und auch das Thema, und ich weiß das bei mir in der Gleichbehandlungskommission immer wieder, leider viel zu häufig, ist immer noch das Thema der sexuellen Belästigung, mhm. dass wir obwohl wir seit 30 Jahren dagegen ankämpfen, es immer noch nicht ganz gelungen ist, es aus, aus dem Arbeitsleben von Frauen mhm. verbannen zu können. Das wären so für mich so die, die ersten großen Themen. Aber ich glaube, dass Frauen in vielerlei Hinsicht, auch beim Einkommen, das natürlich darf man nicht vergessen, gibt es auch immer noch Diskriminierungen. Einfach nur, weil man eine Frau ist, bis hin zu den Herausforderungen, dass uns immer noch die Vereinbarkeitsproblematiken sowohl in der Kinderbetreuung als auch in der Pflege betreuungsbedürftiger Angehöriger zugeschrieben werden und uns nahegelegt werden, ob wir das wollen oder nicht. Mhm. Und ich glaube sozusagen all diese strukturellen Dinge bis hin zu wie weit können wir, wenn wir im ländlichen Raum wohnen, zu Arbeitsplätzen kommen, ja, von denen mhm. wir dann hoffentlich auch leben können. Also ich glaube, da gibt es noch viele Benachteiligungen, die sicher nicht mehr so plakativ sind wie noch unter Johanna Donal, wo mhm. wir ja auch, wir mussten damals, hätten Frauen ja noch ihren Ehemann fragen sollen, ob sie arbeiten gehen dürfen. Mhm. Das haben wir Gott sei Dank überwunden. Aber so die, die Diskriminierungen und Benachteiligungen sind jetzt etwas äh, subversiver geworden, mhm. würde ich meinen, aber mhm. immer noch vorhanden. Mhm.
0: Weil Sie schon auch das Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsmarkt angesprochen haben, ähm, wie beurteilen Sie eigentlich so den Effekt von MeToo in Österreich? Ich habe nämlich den Eindruck, äh, dass es irgendwie sehr versandet. Wieder. Haben Sie den Eindruck, dass das was bewirkt hat?
1: Partiell glaube ich schon, ja. weil es einfach ein Thema wieder war und wieder sich viele damit auseinandergesetzt haben, auch mit ihren eigenen Erfahrungen und den Mut gefasst haben, sich beispielsweise an die Gleichbehandlungsanwaltschaft, an die ja. Gleichbehandlungskommission zu wenden oder es auch mal zu thematisieren. Gleichzeitig glaube ich, dass wir nicht ganz diesen breiten Gesellschaftsdiskurs damit erzielt haben wie in anderen Staaten mhm. dieser Welt. Ich glaube, es ist immer noch ein sehr tabuisiertes Thema in Österreich, ähm, obwohl auch in Österreich die MeToo-Kampagne sehr groß war und wenn ich an ähm, die Festspiele Erl äh, als exemplarisches äh, Momentum in Österreich denke, das natürlich zu breiten Diskussionen in vielen Bereichen geführt hat, wo wir früher nicht darüber diskutiert mhm. haben über sexuelle Belästigung, das finde ich schon gut. Es ist nur, dass man sich wirklich traut, seine eigenen Erfahrungen auch zu äußern und zu sagen, ja, es ist mir passiert und ich bin eigentlich kein armes Opfer, sondern ich bin ein starkes Opfer und ich habe Rechte und die nehme ich mir jetzt mhm. auch. Da, glaube ich, hätten wir für wahrscheinlich noch eine etwas längere MeToo-Debatte gebraucht. Aber es war trotzdem ein guter Anstoß. Es ist zumindest in vielen Einrichtungen zu einem Thema gemacht worden, mhm. ähm, wo es bisher einfach unter den Teppich gekehrt worden wäre. Mhm. Und ähm, es hat viele Frauen und Mädchen gestärkt, das Thema auch aktiv anzusprechen, was ich gut finde. Mhm.
0: Das bringt uns eigentlich auch schon zum Thema Gewalt. Das war irgendwie so der dritte Themenbereich, den Sie angesprochen haben. Das war tatsächlich ein Themenschwerpunkt der letzten Regierung. Jetzt ist so meine Frage, was ist denn noch offen? Also was gäbe es noch zu tun im
1: Bereich Gewaltschutz, Ihrer Meinung nach? Also ich glaube, dass man in der Gewaltprävention nie genug tun kann. Mhm. Wir haben Gott sei Dank mit der Frau Bundeskanzlerin gemeinsam ein paar Finanzmittel noch umschichten können um beispielsweise Workshops an Schulen mit jungen Menschen machen zu können, mhm. damit wir möglichst frühzeitig Menschen zeigen können, wie man mit Konflikten anders umgehen kann als mit Gewalt, mhm. äh, mit Stress, mit Herausforderungen, mit Zurückweisungen, mit Kränkungen, ja, dass es da auch andere Strategien gibt. Das finde ich ganz wichtig, weil wir müssen möglichst früh ansetzen. Ähm, gleichzeitig glaube ich, dass wir auch, was die opferschutzorientierte Täterarbeit angeht, noch sehr großen Handlungsbedarf in Österreich haben, damit auch wirklich wenn ein Gewaltvorfall passiert ist, wir auch mit den Tätern weiterarbeiten, damit es langfristig nämlich arbeiten können, damit es zu einer Verhaltensänderung kommt. Und ganz allgemein natürlich die Mittel, die wir bräuchten, um Opfer von familiärer Gewalt, sexueller Gewalt, psychischer Gewalt bestmöglich unterstützen zu können. Da könnte es natürlich auch noch jede Menge mehr geben, was jetzt Beratungsangebote bis hin zu Übergangswohnungen. Frauenhausplätze, Notunterkünfte, ähm, ja, da glaube ich, bräuchten wir noch viele Anstrengungen, die nicht alle in die Bundeskompetenz fallen, aber mit ein bisschen guten Willen auf allen Ebenen könnten wir da schon noch ein Stück vorankommen und die Grevio, das Grevio-Komitee hat ja anlässlich der Überprüfung Österreichs über die Einhaltung der Istanbul-Konvention auch eine breite Vorschlagspalette geliefert, wo wir im Gewaltschutz und in der Gewaltprävention noch gut ansetzen könnten und sollten.
0: Mhm. Jetzt haben Sie schon das geringe Budget, für, also das zu geringe Budget eigentlich für Gewaltschutzmaßnahmen ähm, betont. Es ist ja insgesamt so, dass das Frauenministerium über sehr, sehr wenig Budget verfügt. Ähm, und auch eigentlich kein eigenständiges Ministerium ist. Und ähm, wie viel Budget wird es denn brauchen, um sozusagen das zu leisten, was zu leisten ist? Und, ähm, ja. Ähm, Warum gibt's es dieses eigenständige Ministerium nicht? Also warum ähm, ist, sind die Frauen eigentlich so unterbewertet, sage ich jetzt mal?
1: Also ich möchte mal mit dem Budget ja, anfangen ja. und auf das eigenständige Ministerium komme ich dann vielleicht nachher noch. Ähm, also jetzt kann man natürlich, dass das Frauenbudget, das eigentliche Frauenbudget auf Bundesebene nicht besonders groß ist. Es ist, glaube ich, eh hinlänglich bekannt, dass es seit vielen Jahren bedauerlicherweise nicht erhöht werden konnte, ist auch bekannt. Gleichzeitig muss man sagen, dass ja nicht nur das Frauenbudget glücklicherweise für Gleichstellungsmaßnahmen und Gewaltschutz- und Gewaltpräventionsmaßnahmen äh, verwendet wird, sondern dass auch andere Ressourcen, hier Budgetmittel zur Verfügung stellen. Insofern muss man es also wahrscheinlich, weil Frauenpolitik ist eine Querschnittsmaterie und deswegen müsste man auch ein bisschen was dazurechnen. Nichtsdestotrotz bin ich ganz der Meinung, dass wir mehr Budget bräuchten. Wir haben auch im Nationalrat, äh, also bei einigen Debatten letztendlich, im September, wenn ich mich richtig erinnere, einen Antrag, der, der auch angenommen wurde, diskutiert, wo die Abgeordneten selber mehr Budgetmittel für den Gewaltschutz gefordert haben. Ich habe da auch gesagt, dass aus meiner Sicht zumindest vier Millionen Euro für diesen mhm. Bereich notwendig werden. Ich habe dazu auch Gespräche mit, mit allen Parlamentsparteien geführt. Ich habe auch mit dem Finanzminister bereits gesprochen, um auch zu zeigen, wo eigentlich noch Budgetbedarf bestünde, nicht nur im Gewaltschutzbereich, dort aber natürlich auch, und es wird der nächsten Bundesregierung obliegen, da mhm. auch eine Budgetär, bei den Budgetverhandlungen entsprechende Schwerpunktsetzungen vorzunehmen. Aber ich glaube, mittlerweile ist allen politischen Parteien in Österreich ähm, relativ klar geworden, dass es hier einen Budgetbedarf gibt. Welches Ergebnis das bringt, wird man dann sehen. Aber wie gesagt, solange auch andere Ressourcenmittel beisteuern, mhm. bin ich zuversichtlich, dass wir das Notwendigste zumindest bereitstellen können. Und das Thema des eigenständigen Ministeriums, das ist jedes Mal bei jeder Regierungsbildung ein, ein ganz großes Thema. Aus meiner Sicht ist es nicht so zentral, ob es ein eigenständiges Ministerium ist, ähm, sondern aus meiner Sicht ist es gerade, was Frauenpolitik, aber auch was ähm, Kinderrechte und andere Querschnittsmaterien angeht, ganz, ganz zentral dass es von der Spitze abwärts ein wirkliches Anliegen ist. Dann ist es aus meiner Sicht relativ egal, wo man die Frauenagenten jetzt ressortmäßig verankert, ob man es in ein eigenes Ressort gibt oder so wie wir jetzt im Bundeskanzleramt, wir waren auch schon in der Bildung, in der Gesundheit, im Sozialen, also sozusagen, das ist aus meiner Sicht nicht die Kernfrage. Die Kernfrage ist, ist es ein Thema, das von allen Beteiligten von der Spitze abwärts wirklich ernst genommen wird und gemeinsam vorangetragen wird und dann, wird es gelingen, auch wirklich große Fortschritte zu erzielen. bin derzeit sehr optimistisch bei den aktuell regierungsverhandelnden Parteien, dass das ein, ein Thema ist. Mhm. Ähm, auch der Herr Bundespräsident hat es eben auch auf seine Agenda gesetzt und ich denke auch bei dieser Bundesregierung jetzt, die zwar eine Übergangsregierung ist, aber doch hat man gesehen, dass es eben wichtig ist. Wir haben vom Mentoring-Programm äh, in der Land- und Forstwirtschaft eben bis mit der Frau Bundeskanzlerin, die Beratungsstelle Hass im Netz, Dinge und Projekte vorantreiben und angehen können, sozusagen, die auch zeigen, dass es wirklich jeder und jedem von uns ein, ein ganz wichtiges Thema ist. Mhm.
0: Sie sind ja vor Ihrer Tätigkeit als Frauenministerin ähm, Sektionschefin gewesen im Frauenministerium. Ähm, wie, sind Sie da eigentlich, also wie wie hat sich dieser Weg für Sie eröffnet?
1: Wie sind Sie da hingekommen? Also, von meiner Ausbildung her bin ich Juristin ja. und das war mir eigentlich immer ein Anliegen, dass ich den Menschen, die es nicht so einfach habe, helfe oder sie unterstütze, dass sie zu ihren Rechten kommen. Mhm. Ähm, deswegen bin ich dann über, also ich habe verschiedene Stationen in meinem Leben ausprobiert und bin dann irgendwie in der Arbeiterkammer Wien gelandet, wo ich einfach vor allem Frauen, was ihre Rechte am Arbeitsmarkt, aber auch im Zusammenhang mit ähm, äh, ihrer Schwangerschaft und den damit zusammenhängenden Rechten angeht, mhm. ähm, habe ich da viele Frauen unterstützen können. Und so bin ich dann als Expertin einmal angefragt worden, eine Frauenministerin zu unterstützen. Und ja, dann hat es mich in den öffentlichen Dienst verschlagen, wo ich eben auch in der Frauensektion gemeinsam mit all meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jeden Tag versuche, die Themen so zu gestalten oder unsere Expertise dort zur Verfügung zu stellen, damit wir die Welt außerhalb unseres Ministeriums ein bisschen geschlechtergerechter und unterstützender äh, gestalten können.
0: Wie verstehen Sie jetzt Ihre Rolle als, als, als Ministerin? Na,
1: in Wirklichkeit nicht anders, als ich es äh, in meiner Beratungstätigkeit oder auch in meiner Funktion als Sektionschefin gesehen habe. Unsere Aufgabe ist es, für insbesondere die Frauen in Österreich, aber auch weltweit, uns einfach einzusetzen und zu schauen, dass alle Bürgerinnen und Bürger zu ihren Rechten kommen und dass wir wirklich eine den Weg aufbereiten in eine gleichberechtigte und solidarische Gesellschaft und dass wir alles tun, was wir tun, um da ein Stück voranzukommen. Mhm. Da ist es relativ aus meiner Sicht egal, in welcher Funktion man gerade sein darf. Mhm. Man kann auf jeder Ebene was bewirken. Mhm.
0: Ähm, wären Sie gern wieder Ministerin? Weil es gibt ja jetzt, wieder, es gibt ja jetzt aktuell wieder Regierungsverhandlungen. Und äh, wenn Sie irgendwer fragt, würden Sie es dann gern wieder machen? Oder wären Sie gern lieber wieder Sektionschefin?
1: Wie gesagt, mir, mir geht es nicht um die Funktion, mm. mir geht es einfach darum, für die Frauen in diesem Land die Welt ein bisschen besser machen zu können. Mm. Obwohl, also sie sind da gar nicht so einen Unterschied. Also für sie ist es einfach eine,
0: ein Unterschied. Für sie geht es um ihre Ideale und nicht um...
1: Ja, die, die ja.
0: Funktion und der Titel
1: sind vollkommen yeah. egal.
0: Yeah. Okay, ich würde dann gerne noch ein bisschen zum Thema Arbeitsmarkt sprechen, weil das ja eben auch Ihre Fachexpertise ist. Da wollte ich Sie fragen, warum Sie Ihrer Meinung nach immer noch diesen Gender-Pay-Gap von, ich glaube, jetzt sind Sie im Moment 20 Prozent, warum es den immer noch gibt.
1: Also da kann man natürlich mal unterscheiden zwischen den strukturellen Herausforderungen und der schlichten persönlichen Lohndiskriminierung. Mhm. Und bei den strukturellen Themen, dann fangen wir schon in der in Wirklichkeit wahrscheinlich im Kindergarten an, wo mhm. wir immer noch die Puppen und die Bauecken haben. Und hier, glaube ich, beginnt äh, unsere Herausforderung in Wirklichkeit, dass wir da versuchen, alle Menschen in Österreich, alle Kinder in all ihren Potenzialen zu unterstützen. Mhm. Äh, da sollten wir anfangen. Das geht dann weiter in der Schule bis hin zur Schulwahl, dann bei der Berufswahl, Studienwahl, Lehrberufswahl, äh, dass wir da wirklich alle unsere Genderbrillen einmal ein bisschen abnehmen und uns mehr auf die Kompetenzen konzentrieren und die Stärken der einzelnen Personen und nicht auf, woher kommt sie und welches Geschlecht hat sie. Mhm. Ähm, weil wenn wir wissen, dass Mädchen immer noch verstärkt in die pädagogischen Berufe, in die sozialen Berufe, in die Dienstleistungsberufe und in den Handel drängen, was jetzt alles Wichtige, auch für die Gesellschaft natürlich, sehr wichtige und zentrale Funktionen und Berufe sind, wir aber dann gleichzeitig wissen, dass die Männer immer noch mehr im technischen, äh, naturwissenschaftlichen Bereich zu finden sind und gleichzeitig wissen, dass wir auch hier deutliche Gehaltsunterschiede haben, dann, glaube ich, müssen wir eben sehr viel früher eigentlich beginnen anzusetzen, was die strukturellen Herausforderungen angeht. Gleichzeitig müssen wir auch das Thema der Verteilung der bezahlten und unbezahlten Arbeit mhm. uns ganz gut anschauen, wie wir da zu einem gewissen Ausgleich zwischen den Geschlechtern beitragen können, weil auch das einfach einen Teil unserer immer noch 20 Prozent Gehaltsunterschiede ausmacht. Und das Thema, dass wir über unsere Einkommen, unsere Gehälter viel transparenter werden reden müssen, in den Betrieben, aber auch ganz persönlich, das ist, glaube ich, dann auch noch ein Punkt, damit wir eben diese individuellen Diskriminierungen auch mhm. wirklich mal besser angehen können und dagegen auch mehr vorgehen können. Weil rechtlich darf ich zwar nicht diskriminiert werden beim Einkommen aufgrund meines Geschlechts, aber wenn ich nicht weiß, was mein Kollege verdient, dann kann ich es schwer beweisen und dagegen vorgehen.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja im Moment gerade auch eine Reihe an Forderungen im Bereich Arbeitsmarkt, die darauf hinwirken sollen, dass eben bezahlte und unbezahlte Arbeit gleicher verteilt wird, dass ähm, sich sozusagen die Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen ausgleichen und eine der Forderungen ist eine Arbeitszeitverkürzung. Würden Sie das auch
1: aus feministischer Perspektive für eine sinnvolle äh, Maßnahme halten? Ich glaube, bei Arbeitszeitverkürzung muss man immer berücksichtigen, ob das mit oder ohne Lohnausgleich dann mhm. stattfinden kann, ähm, weil... Wir haben ganz viele Frauen, die Vollzeit arbeiten und trotzdem keine Existenzsicherung ja. mit ihrem Einkommen erzielen können. Wenn wir dort dann noch die Arbeitszeit verkürzen, verkürzen wir automatisch auch das Einkommen. Ja. Und ähm, das ist aus meiner Sicht nicht das, wie wir Frauen unterstützen können zu einem selbstbestimmten und unabhängigen Leben. Ja. Gleichzeitig finde ich aber in der gesellschaftlichen und ähm, auch ökonomischen Debatte wichtig, das Thema Arbeitszeit und Verteilung der Arbeitszeit anzusprechen, wenn eine Arbeitszeitverkürzung dazu beitragen kann, dass wir eben die unbezahlte Arbeit anders aufteilen können oder auch Frauen ermöglichen, an gesellschaftlichen Themen stärker partizipieren zu können, indem sie einfach mehr Zeit auch haben, sich für ein politisches Amt, für ein Ehrenamt, in der Gemeinde oder in Themen, die ihnen wichtig sind, zu organisieren mhm. und da auch mitzuwirken, dann kann dann finde ich, ist Arbeitszeitverkürzung natürlich schon auch ein wichtiges mhm. Thema. Aber ich glaube, man muss das, man muss ja. da einen sehr breiten gesellschaftlichen Diskurs auch andenken, schauen, wie kann das dazu führen, dass wir zu einer gleichberechtigteren Gesellschaft kommen und dass trotzdem alle die Möglichkeit haben, von ihrer Arbeit auch zu leben. Mhm. Weil das sollte also wir wollen ja nicht äh, Frauen in neue Abhängigkeiten bringen.
0: Das heißt, Sie würden sich da nicht unbedingt dieser Forderung anschließen, sondern es ist es
1: kommt drauf an, sozusagen. Nein, also ich, ich glaube, es ist wichtig, dass wir schon einfach das Thema Work-Life-Balance, und mhm. äh, sind, also ich bin jetzt nicht der Meinung, dass wir jetzt Frauen äh, 60 Stunden arbeiten schicken sollten, nur damit sie davon leben können, das ja. kann nicht das Thema sein. Ich glaube aber, dass wir eben gerade, wenn wir das Thema der Digitalisierung in der Wirtschaft und im Arbeitsleben betrachten, dass das aus mich, meiner Sicht eine Chance wäre, erstens über die Arbeitsbewertungen und auch über die Arbeitsverteilungen zu diskutieren und zu schauen, wie können wir schauen, dass da Frauen und Männer gleichermaßen partizipieren können. Und äh, wenn wir wissen, wie Überstunden derzeit verteilt sind zwischen den Geschlechtern, dann denke ich, braucht schon eine gesellschaftliche Diskussion über die Verteilung der Arbeitszeit. Mhm. Ähm, ob das dann in einer gesetzlich geregelten Arbeitszeitverkürzung mündet oder nicht, äh, ich glaube, da brauchen wir noch Diskussionen davor. Aber wichtig ist bei diesen Diskussionen, dass man eben auch die Existenzsicherung und die Beteiligungschancen von Frauen immer im Blick hat. Mhm. Ähm, ja, ich
0: habe Sie schon gefragt, wie Sie so den Weg äh, als, also in, den, in die Position als Sektionschefin und, und Ministerin irgendwie gefunden haben. Jetzt würde ich Sie gerne noch fragen, wie Sie zum Feminismus gefunden haben oder
1: wie der Feminismus Sie gefunden hat. Es hat eigentlich, hatte ich als junger Mensch immer die Vorstellung oder das Gefühl, ich kann eh alles machen, was ich will, mhm. bis ich dann auf der Universität war. Und ich habe in den späten 90er Jahren in der Steiermark, also in Graz, studiert. Und da ist mir irgendwie aufgefallen, dass ich keine einzige Professorin hatte. Und die einzigen Frauen, die dort im Universitätsbetrieb waren, das waren die ersten Assistentinnen, die dann so zaghaft irgendwie in Erscheinung getreten sind. Und sonst war ich da irgendwie nur von Männern umgeben, die zum Teil noch sehr chauvinistische und frauenfeindliche Ansichten auch vertreten haben. Das ist Gott sei Dank eine Generation, die, glaube ich, schon emeritiert ist. Aber also das waren so die ersten Erlebnisse, wo ich mir gedacht habe, irgendwie kann das nicht ganz so sein mit dem ich habe eh alle Rechte und Möglichkeiten und Chancen und da wie ich dann ins Berufsleben eingestiegen bin war ich in einem internationalen großen Handelskonzern tätig konnte viele Erfahrungen sammeln wofür ich auch sehr dankbar war wir hatten in der Belegschaft einen deutlich mehrheitlichen Frauenanteil wie generell im Handel halt üblich und in der Führungsebene waren wir nicht ganz so über also nicht ganz so stark repräsentiert jetzt unter uns Frauen und das war dann für mich der Moment wo ich mir gedacht habe also das ist zwar in der Theorie schön, dass du alles werden kannst, was du willst, mhm. aber in der Praxis ganz offenkundig nicht. Und das war dann der Moment, wo ich beschlossen habe, da muss man irgendwie was ändern.
0: Mhm. Okay, dann sage ich Dankeschön für das Interview. Ja, danke für das interessante Gespräch. Dankeschön. Vielen lieben Dank an Nils Stilling für das Interview. Ich muss sagen, es war für meine gequälten österreichischen Ohren eine große Freude, mit einer Frauenministerin zu reden, die als ersten Satz ihrer Selbstbeschreibung sagt, ich bin eine Feministin. Danke auch an euch fürs Zuhören. Die nächste reguläre Folge Große Töchter gibt es wieder in zwei Wochen. Zwischendurch, falls es ergibt, gibt es Kommentarfolgen. Bis dahin findet ihr große Töchter auf Facebook und auf Instagram at großetöchterpod. Ihr findet mich at Frau Frasel auf Instagram und auf Twitter. Große Töchter hat eine Homepage, nämlich www.großertöchter-podcast.at, da könnt ihr den Podcast auch hören. Wenn ihr Große Töchter unterstützen wollt, dann könnt ihr das wie gesagt über Steady tun, steadyhqcom slash Große Töchter Podcast oder über die Homepage, wenn ihr dort auf Unterstützen klickt. Vergesst nicht, Große Töchter zu abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Erzählt euren Freundinnen und Freunden davon. Und wenn ihr ganz lieb seid, dann könnt ihr mir auch eine 5 sterne bewertung und eine kurze Rezension auf Apple Podcast schreiben. Bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.